0: fest, was es in diesem Jahr alles Neues gibt. Quartier, wie geht es weiter mit der Darmstädter Feuerwache. Waldbrand, ehemaliges Munitionslager in Dieburg von Feuer betroffen. Und seltener Käfer verirrt sich in einer Schreinerei. Das alles und mehr hört er heute in der Station 64. Hallo Darmstadt, hallo Südhessen, ich bin Anna und das hier ist die Station 64. Ihr habt es bestimmt schon alle mitbekommen, es ist wieder Heinerfestzeit. Ja, für alle, die das letzte große Ereignis schon verdaut haben, geht das Remi-Demi in der Innenstadt dieses Wochenende direkt weiter. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, als wäre das Schlossgrabenfest gestern gewesen. Vielleicht geht das aber auch nur mir so. Ähm, es gibt auf jeden Fall auch dieses Jahr auf dem Heinerfest, auf dem Heinerfest wieder einiges Neues. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es auf dem Merksplatz die größte transportable Achterbahn Deutschlands gibt? Ja, ihr habt richtig gehört, ein Highlight jagt das nächste. 250 Tonnen Stahl wurden dafür extra nach Darmstadt geschleppt. Außerdem gibt es in diesem Jahr ein Heinerfest Backstage, auf dem man allerhand interessante Fakten über das Darmstädter Volksfest erfahren kann. Bei der Backstage-Führung sind allerdings nur Mitglieder des Fördervereins Darmstädter Heiner zugelassen. Aber, Pro-Tipp, man munkelt dass man vielleicht rechtzeitig vorher auch noch ein solches Mitglied des Fördervereins werden kann. Außerdem wird es in diesem Jahr den ersten Heinerfest Science Slam geben. Falls ihr das Format nicht kennt, das ist ein bisschen wie im Poetry Slam. Nur, dass äh, Wissenschaftler und keine Poeten euch in der vorgegebenen Zeit ein bisschen was beibringen. Und zwar hoffentlich so, dass es auch wirklich jeder versteht. Für gewöhnlich ist es auch recht unterhaltsam. Ähm, ich war zwar selbst noch nie auf einem, habe mir aber diverse... Inhalte auf einer großen amerikanischen Videoplattform zu diesem Thema angeschaut, kann ich nur empfehlen. Macht echt Spaß, dazu zu hören beim Putzen oder was auch immer ihr halt macht, wenn ihr nicht gerade unseren Podcast hört. Genau, lohnt sich auf jeden Fall sicherlich dahin zu gehen und sich das äh, mal anzuschauen, diese Premiere sich mal zu geben. Und auch Yoga gibt es in diesem Jahr auf dem Heinerfest, das man hoffentlich benutzen kann, um sich die viele Zuckerwatte und die ganzen Bratwürstchen wieder abzutrainieren. Die Yogastunde findet am Samstag auf der großen Wiese im Herrengarten statt, und zwar nahe dem Eingang Carolinenplatz. Außerdem wird es eine Sonderausgabe des Wiest Lilientalks auf dem Heinerfest geben. Dabei wird neben jeder Menge Einblicken in die kommende Saison auch das neue Heimtrikot der Lilien erstmals vorgestellt. Also Premieren über Premieren. Keine Premiere ist allerdings die Situation der Berufsfeuerwehr in Darmstadt. Die Feuerwache, die die Jungs und Mädels da bewohnen, ist nämlich mittlerweile ziemlich in die Jahre gekommen. Nun könnte aber eine Verkleinerung der Sevesco-Schutzzone rum um das Evonik-Firmengebäude Schwung in die Debatte und den Standort bringen. Wenn das Regierungspräsidium nämlich den Plänen von Evonik zustimmt, wäre das eine neue Möglichkeit für die Nutzung des bisherigen Standorts in der Bismarckstraße, da könnten dann nämlich Wohnungen entstehen und das würde dann, laut Bürgermeister Raphael Reißer, neues Geld in die Stadtkasse spülen. Und mit diesem Geld könnte man dann einen Neubau an anderer Stelle mitfinanzieren. Durch diese neue Option in der Bismarckstraße rückt das Zwei-Wachen-Konzept wieder stärker in den Fokus der Planung. Sobald die Zustimmung des Regierungspräsidiums vorliegt, will Reißer ein externes Gutachten in Auftrag geben. Dieses soll erklären, wie es mit der Feuerwehr in Darmstadt weitergeht. Also sprich, ob es künftig ein oder zwei Standorte geben wird und wenn ja, wo diese liegen. Auch die Freiwillige Feuerwehr in der Innenstadt spielt bei diesen Planungen eine Rolle. Der große Vorteil von zwei Wachen wäre, dass die Berufsfeuerwehr die Hilfsfrist, die bei 10 Minuten liegt, einhalten könnte. Auch zum Beispiel bei Einsätzen in Stadtteilen, die weiter außerhalb liegen, wie Wixhausen oder Eberstadt. Wo wir gerade bei der Feuerwehr sind, in Münster bei Dieburg hat es in dieser Woche ganz schön gewütet, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ähm, dort ist nämlich nicht nur ein Waldbrand ausgebrochen, das wäre ja bei diesen Temperaturen schon schlimm genug. Also es war schlimm genug, weil das ist passiert. Aber es schweren kommt hinzu, dass sowohl der Wald als auch das angrenzende Grundstück mit Munition aus dem Zweiten Weltkrieg belastet ist. Dort befand sich nämlich die Lufthauptmunitionsanstalt Münster-Dieburg, ähm, im weiteren MUNA genannt, weil das ein sehr langes Wort ist. Damals wurden äh, die Bunker und die Munitionslager dort gesprengt in 1945. Diese Sprengung lief aber wohl komplett falsch ab, denn laut der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der das Areal jetzt gehört, ist deshalb jetzt auch der Waldboden drumherum mit Munition belastet. Und so hat sich eben dieser Waldbrand in Dieburg viel länger hingezogen, als es ein normaler Waldbrand getan hätte weil eben immer wieder Munitionsreste in der Hitze explodieren. Das ist ganz schön gefährlich. Die Nazis hatten seit 1939 auf dem Gelände unter anderem Granaten für Flugabwehrgeschütze hergestellt. Und nach Ende des Krieges nutzten die Amerikaner dann das munitionsverseuchte Gelände auch als Sprengplatz. Die Brandursache ist weiterhin unklar. Zeitweise war der Brand allerdings über 8 Hektar groß, also eine ganz schöne Fläche. Wer in Dieburg und Umgebung sich aufgehalten hat zu dieser Zeit, hat das mitbekommen. Da sollte man nämlich die Fenster und Kugel geschlossen halten. Und es hat vermutlich nicht so viel Spaß gemacht, rauszugehen. Mittlerweile sind die Flammen wieder gelöscht. Und als letzte Meldung habe ich noch eine etwas kuriose Meldung für euch. In Aheigen hat sich nämlich ein seltener Käfer in eine Werkstatt verirrt und dort für mächtig Aufsehen gesorgt. Der große Eichenbock, oder auch Hitbock genannt, der Mr. Boston getauft wurde, sehr guter Name, ist eine einheimische Art, aber mit seinen sehr langen Fühlern, die insgesamt 14 cm lang sein können, sieht er trotzdem ein bisschen aus, als käme er aus einer anderen Welt. Ich würde euch jetzt gerne irgendwie ein Bild zeigen, aber das wird im Podcast eben schwierig. Ihr könnt das ja einfach mal googeln. Der Eichenbock und seine Insektenkumpels leben nämlich eigentlich im Wald, vorzugsweise in der Nähe von Eichen, wie der Name bereits sagt. Mr. Boston, also das Exemplar aus Aarhelgen, hat sich aber wohl schon eine ganze Weile nicht mehr im Wald aufgehalten, denn er wurde von Schreinermeister Matthias Knur ziemlich eingestaubt in der Schreinerei entdeckt. Die Praktikantin Victoria Bremer hat ihm daraufhin direkt seinen neuen Spitznamen verpasst. Nachdem Knur den Käfer entdeckt hatte, startete er eine erste Rettungsaktion. Mit Hilfe seiner Brotbox brachte nämlich der Azubi Johannes Pfalzgraf den Eichenbock in Nachbarsgarten. Und der Schreiner Knur war wohl nachhaltig beeindruckt von dem Käfer. Er hat nämlich im Internet herausgefunden, dass die Art von Mr. Boston zu den größten Käfern Mitteleuropas zählt. Und bei dieser Internetrecherche wurde dann auch schnell klar, dass der Eichenbock sich im Garten der Nachbarn vermutlich nicht besonders wohlfühlen wird. Also Kommando zurück, der Käfer wurde wieder eingefangen und schließlich nach einem Anruf beim Forstamt nahe der Dianaburg im Wald ausgesetzt. Denn da gibt es viele alte Eichen, an denen Mr. Boston sich austoben darf und hoffentlich auch ganz viele Käferkumpels findet. Dem Bericht zufolge hat Mr. Boston auf einem alten Baumstumpf auch direkt angefangen, das Holz anzuknabbern. Lange wird es sich wohl aber nicht mehr an den alten Stämmen laben können, denn während das Insekt als Larve mehrere Jahre verbringt, werden die ausgewachsenen Käfer maximal 60 Tage alt. Aber auch wenn Mr. Boston nur so eine kurze Lebenszeit hat, hat er immerhin eine schöne gehabt. Dank der Schranerei und ihren Mitarbeitern aus Aheigen. So, und das waren auch schon wieder unsere heutigen News für euch. Vielleicht ist euch ja schon mal sowas ähnliches passiert. Habt ihr mal irgendwas Krasses erlebt mit einheimischen Tierarten, mit fremden Tierarten? Ich weiß ja nicht, es gibt ja immer so Geschichten, wo dann plötzlich Schlangen in Bananenkisten auftauchen. Falls euch schon mal sowas passiert ist, schreibt uns doch gerne eine E-Mail und wir reden in der nächsten Podcast-Folge drüber. Ich finde das Thema nämlich eigentlich ganz interessant. Das macht ihr einfach unter der E-Mail-Adresse kontakt vrmde und bis dahin verabschiede ich mich und freue mich schon auf eure E-Mails nächste Woche. Ich wünsche euch allen ein schönes Heinerfest. Macht nichts wild. Ich höre mich immer an wie so eine Mutti, aber macht nichts wild, passt auf euch auf. Und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss!